0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, привет.
0: Здравствуйте всем. Уже такое ритуальное приветствие, прям с одинаковыми интонациями начинаем. Н- ну, а как? Ну, а как? Не, слушай, Не, хорошо, мы можем есть, с тобой... свой, есть свои традиции. Да, но
1: мы можем с тобой чуть-чуть изменить. Друзья, здравствуйте. Вас приветствует радиостанция. Давай жути нагоним. Вот что мы начали с тобой сразу смеяться? Я хотела... Мрака.
0: Ты как-то так прям, смотри, я Ты хотела мрака, это прям такая интрига. Слушай, я уже боюсь предположить, что о чем, будем, о чем будет идти речь-то вообще.
1: А, я тебе скажу, самый таинственный, сложный, запутанный в астрологии дом.
0: А, двенадцатый.
1: Двенадцатый,
0: да. Ну не все так плохо, но да, есть своя специфика.
1: Давай говорить о специфике темной и светлой. Угу. Но темные все-таки больше.
0: Давай тем, с Темный Бог. Давай.
1: Ужасы.
0: Нет, ну давай так, ужасы. Это у нас скорее восьмой дом. Вот там реально ужасы. Вот во всяком случае там то, чего можно всерьез испугаться. Двенадцатый дом ⁇ это основной в астрологии дом принуждения всех видов или ограничений свобод всех видов. Соответственно, человек может быть ограничен своим телом, может быть ограничен своей психикой или другими людьми. Тут вот самые распространенные варианты прочтения. Это именно негативные значения домов. То есть 12 нас дом ⁇ это дом подчинения обстоятельствам, вынужденного и очень часто анонимного. Это дом стирания личностного я, эго. А позитивная его сторона связана с дикой природой. Это вот основное его значение: с тайными секретами, которые мы можем пользоваться в свою пользу. То есть, как бы есть определенная польза, да. Вот есть, есть целые профессии, которые на самом деле требуют 12-го дома конфиденциальная информация там, для служебного пользования, а вообще секреты, которые являются частью вашего успеха там, инсайды, так называемый, да. Ну, вот это об этом.
1: А вот, например, если такая позиция у человека в жизни: я бы попытался сделать мир чуточку лучше, но мешает уголовный курс кодекс. Это не про 12-й
0: случайно? Нет, это может быть и про 12-й, конечно.
1: Заключение тюремное. Да, к сожалению, да. Нехорошие привычки, тяга к криминалу, все это сюда?
0: Криминал разный. Криминал может быть идти по 8-му дому, может идти, фактически по 7-му, по любому может идти. 12-й дом, это, собственно говоря, не сам криминал. Тайная деятельность всех видов, то, что не должно быть озвучено или не может быть озвучено. И основное все-таки его значение ⁇ это вынужденные обстоятельства, в которые мы оказываемся втянуты. Поэтому, вот, скажем, опасность тюремного осуждения ⁇ это один из вариантов чтения 12 дома. Но чаще он читается не по тюрьме, потому что, слава богу, у нас это не распространенное явление, не массовое. Опять же, если кому интересно, какая страна держит мировую статистику. США. Вот, не все знают. Не все знают. Это интересная тема. Так вот... Да,
1: переполненные тюрьмы.
0: Еще более популярное значение 12-го дома – это психические ограничения, которые мы не сознаем и которые влияют, давлеют на нашу жизнь. Ну, скажем, фобии, вот какие-то комплексы, ограничения, ощущения непонятости, одиночества. То есть вот, вот эта часть – это самое распространенное его значение психологическое в современной астрологии. И 12-й дом описывает заболевания, которые вынуждают нас вести, ну, опять же, ну, вынуждают нас вести определенный образ жизни. То есть 12 дом считается иметь отношение к заболеваниям неизлечимым, к заболеваниям, с которыми мы вынуждены считаться как с дисфункцией постоянной. Это вот наиболее популярное ощущение 12 дома в минусе. Минус 12-й да. дом, да, негативное значение 12 дома, самое известное, самое стандартное – тайные враги. Вот, собственно говоря, все что сейчас перечисляют – тайные враги на одного mm-hmm. человека, да.
1: Тайные враги – это интересная история. Помнишь, в дневном дозоре Лукьяненко была «Великая иная» которая, как выяснилось потом, прокляла сама себя. И Городецкий, Хабенский... Помню, да. Да, потому что я книгу не читала, я просто фильм смотрела. Это выяснил в конце и спас мир. А поскольку 12-й дом, как ты сказал, принято считать домом тайных врагов, то можно ли к этому отнестись следующим образом, что этим тайным врагом мы можем являться сами себе бессознательно?
0: Да, вот это одно из его значений психологическое, когда человеку, его собственная психика является для него тайным врагом. То есть его пороки, комплексы, желания страсти, паранойи, там и так далее. То есть, по сути, он сам себе устраивает сам глаз, сам себе устраивает тюрьму в собственной жизни. Хотя это не вызвано внешне. Фигурально. А фигурально, совершенно верно. Классный пример. Вот классный пример. Буквально свежий. Ну как свежий. Недавно об этом напомнили. Мы с тобой оба любим Хемингуэя. Он очень яркий представитель. Ну я не скажу,
1: кстати, что люблю. Я к нему отношусь как к человеку. Хорошо, как к литературу очень спокойно. Нет, он
0: мне литератор нравился, надо сказать. Но просто он яркий представитель 12-го дома. У него Меркурий, что очень важно для писателя в двенадцатом. И Меркурий же у него, правитель карьеры и личности, первый дом. Он выражен 12-домный человек. Так вот, у него, как все знают, была куча проблем, в том числе и психических, в том числе паранойя. Он считал, что за ним следят. И это
1: правда, это выяснилось а после его выяснилось, смерти. потом да? выяснилось, что
0: такие у него были и тайные враги, и слежка, и все остальное. То есть это одно, не паранойя? Одно другого не исключает. Может быть, и то, и другое. Это все тема 12-го дома. И то, и другое. И
1: паранойя, и реальные тайные враги. Совершенно верно. Угу. Теперь у меня запечатлелся символом 12-го дома старина Хэм.
0: Да, ты знаешь, он, он яркий пример того, что в его жизни это было проявлено.
1: И дайкири, и, и Махита я больше пить не
0: буду. Не надо. Вот мохито не надо, дайкири и кири, мохито – это хорошие вещи. Да, не и трогай коты, святое. И коты – это хорошо, да. А касательно 12-го, у него там еще целая история. У него уже проблемы там э, присутствовали с родителями, и фактически его родительское происхождение плохо влияло на психику. То есть он не, не имел нормальных отношений с матерью. Он, говорят, что сжигало и письма, в которых она вечно наезжала на отца. Застрелился Якова из той же винтовки, из того же ружья, из которого застрелился его отец, что само по себе показательно, что в семье такие суициды. да. Ну, то есть это все тоже касается 4-го, правда, но 12-го дома тоже.
1: А черный юмор? Вот, например, хотелось пошутить сейчас, что все-таки, хоть и того же ружья, как никак семейная традиция.
0: Да, семейная традиция, кстати. Вот. Черный юмор относится к 12 дому. Нет, сам по себе нет. 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 Ну, секреты. Ладно. Секреты 12-й дом.
1: Управители Нептун и Юпитер?
0: Сигнификаторы, да. У нас просто есть терминология. У нас управителями или диспозиторами называются те, которые в натальной карте у конкретного человека. Они могут быть любыми планетами. А вот общими для всех сигнификаторами, то есть символами 12-го дома, являются Нептун. Ну, будем говорить, Нептун в основном, не Юпитер. А Но вот. про Нептун, а мы Нептун с тобой да, говорили. он отвечает да. Тоже за сходные вещи, и именно поэтому он с этим связан.
1: Но при этом ты сказал принуждение, а принуждение это Сатурн, и он здесь не фигурирует.
0: Он фигурирует, но не все это знают. Есть такая концепция Дом Радости в астрологии, и в 12-м доме Сатурн радуется. Он любит это место, ему нравится, что есть принуждение, диктат, он у себя дома. Как Марс в 6-м или Венера в 5 Злостный,
1: однако. Слушай, нотариус читает «Семья покойного завещания. Будучи в здравом уме...» «Все деньги потратил перед смертью».
0: Слушай, я недавно у кого-то читал, что умирать богатым – это грех. Мавитон. Да, мавитон. Ты знаешь, это я подумал, а ведь правильно. Да? да, ну, а, конечно, если мы строим семейную империю, то важно передать наследство, да, вот нужно воспитать ребенка, передать ему имущество, а заодно связи, протекцию, положение общества и так далее. Ну, было
1: бы неплохо.
0: Это правильно, вот, но если ты смотришь на это экзистенциально, да, с какими-то буддийскими установками, то умирать богатым, это правда грех. Знаешь, Хоть на благотворительность Ты на, благотворительность раздай,
1: на да? это с буддистскими установками, ты никогда богатым не будешь.
0: Не, не скажу, вот но одно же другому не мешает. Очень
1: даже мешает.
0: Не, это в христианстве есть принцип. Нет, нет, нюанс, накоплению что, мешает. Что богатый также не уйдет в Царство Божие, как и рбют, не неправда через угольное ушко.
1: Это понятно. Я говорю тебе, в принципе, что если человек исповедует какие-то взгляды, где материальное, не то что вторично, а третично и так далее он просто никогда не разбогатеет по одной простой причине, что он не будет в это вкладываться с полной самоотдачей, сколько это требуется для того, чтобы сделать бизнес или...
0: Ну, ты понимаешь? Нет, ну, смотря что мы понимаем под словом «разбогатеть». давай так вот, если мы говорим о том, что это миллиардер или там человек с... Э,
1: ну, зачем сразу л- такие
0: Регионального масштаба миллиардер. бизнесмен, да, этот я с тобой согласен. А если мы говорим о человеке, у которого имущество, денег, доходов больше, чем ему нужно вообще, то это вполне реально.
1: Ну, это состоятельный человек.
0: Да, ну, да. будем говорить, да. Я бы сказал, что это богатый, потому что... Что если ты не считаешь деньги, ты богатый человек. Или если твои потребности позволяют тебе не считать, сколько что стоит, покупая не глядя. Ты богатый человек.
1: Опять-таки, у буддиста потребности укладываются в
0: Конечно, Есть свои плюсы.
1: Да, огромные. Ладно. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Это про потребности буддиста.
0: Да. Ты прям взяла тему 12 дома и поехали, да? И
1: поехали, да. 12 дом во мне пробуждает желание шутить черненько.
0: Ну, в принципе, да. Есть в него, в него есть определенная.
1: Почему я спросила? Хорошо, но э, тяжелые формы алкоголизма, наркомания, вот говоришь. все зависимости. Это 12 и это же и Нептун.
0: Э, вот тут есть нюансы. Дома означают судьбу в астрологии. Это не факт, что мы в этом виноваты, или что мы приложили к этому усилия. Это вот так сложились обстоятельства, дословно. Поэтому 12 дом может быть, например, в ситуации, когда человек оказался, ну вот Фрида Калла, мексиканская художница, мы с тобой описывали, угу. она была, ну, по сути, наркоманкой, но она оказалась вынуждена наркоманкой в этой ситуации, потому что она употребляла анестезию очень долго, у нее были серьезные а боли, боли.
1: Озболивающий,
0: да. То есть это не то, что ее выбор был. Да, Вот так сложилось. Вот дом часто описывает эти вещи. Алкоголик же это человек, который имеет и дом соответствующий, то есть дом зависимости, 12 который имеет отношение, к слову сказать, и к людям, опустившимся. Так, вот еще раз, у вас у вас 12 дом, дорогие радиослушатели, мы себя не пугаем. 12 дом есть у всех, вот и должны быть прям особые показатели, но тем не менее. Тогда назови их, пожалуйста, сразу. Нет, давай, первых это термины будут, во-вторых, это будет неоднозначно, а в-третьих, обязательно кому-нибудь прилетит по голове и будут жалобы. Нет, не надо, давайте мы обойдём эту что тему. Что
1: за политез нам не
0: Я думаю, что надо обойти эту тему. Ладно. Но тем не менее, по 12 дому, технически 12 дом имеет отношение к людям, которые в жизни могут опуститься психологически, физически, материально и так далее. Но как именно это выглядит в карте, это каждый раз надо считать индивидуально. Так вот, что алкоголизм, по сути, это психологическая склонность. То есть человек пытается удовлетворить психологические потребности, а в итоге оказывается в зависимости. И То есть есть и то, и другое, есть и, и посыл, идущий изнутри и наружу, и обстоятельства, которые складываются соответствующим образом. Но и
1: ну и генетический алкоголизм, да, я разговаривала с врачом, да. это правда. Особенно если оба родителя пьющие, ну, да. возрастает вероятность. Да, да, да. До 60, по-моему, процентов. Ну да. А вот скажи мне, пожалуйста, тяга к саморазрушению внутренние деструктивные порывы когда человек не питает каких-то суицидальных наклонностей то есть он не намеренно но его все время сносят в те стороны которые его разрушают
0: это может быть двенадцатый дом не обязан быть но может быть потому что во-первых у нас есть еще и восьмой, он прямо отвечает за саморазрушение физически то есть буквально стремление к смерти и приведение себя к смерти Двенадцатый – это скорее разрушение эго причем это может происходить неосознанно для человека. Он загоняет себя в эти ситуации. Или вполне добровольно уходит в монастырь, к слову сказать. Все закрытые учреждения, секретные, режимные. Где есть принудиловка, где есть распорядок, где нельзя его нарушить. Это все тоже 12-й дом.
1: То есть и психиатрическая клиника, да. и монастырь да. на одной да. планке будут стоять. На самом деле, да. да. безусловно.
0: Вот. И КБ секретное тоже в 12-м доме. Я работал в таком учреждении. Застал времена, когда для того, чтобы пройтись по этажу до туалета, мне надо было у начальника сектора брать такую бумажечку, она называлась бегунок с красной полосой, что я такой-то вышел буквально с подписью начальника сектора в туалет. Если меня стоят в коридоре, я могу предъявить, что я не просто так шатаюсь. Это тоже 11-й дом. То есть вход, выход, все контролируемо.
1: Страшное дело.
0: Но это позитивная сторона. Все-таки не психиатричка, и не монастырь.
1: Вычитала вот что. Что современные астрологи с упором на слово современные утверждают, что когда планета находится в последнем секторе гороскопа, человек попадает сокровищницу непознанных возможностей и талантов. Верно ли это?
0: Нет, это больше похоже на колодец. То есть это место, планета, находящаяся в 12-м, сплошь и рядом, не может действовать, кроме как в 12-м. То есть это дом, который очень ограничивает ее в проявлениях. А некоторым планетам, а к тому же Сатурн, это даже неплохо, это в его стиле. Но в общем случае это совершенно точно не источник вдохновения чего-то еще. Наоборот, это достаточно... Вот пример с Хемингуэйм. Непознанные вот неосознанные, таланты. Вот неосознанные, нереализованные. Вот это более правильно. Потому что 12 дом – дом, который все уменьшает, занижает, ограничивает, фиксирует. Но там есть он... же
1: есть и Юпитер в управителях, а он все расширяет и увеличивает.
0: Нет, практически нет. нет раз, не у, у каждого, да, mm. у нас у каждого человека 12 дом индивидуальный, то есть там будет свой правитель реальный. А сигнификация тема 12-го дома, вот скорее Нептун и да, Сатурн имеет прямое отношение, все как с планетой, имеющей по смыслу дом радости, 12 дом по смыслу любящие принуждения. Я знаю эту фишку, мне часто спрашивали про это, что 12 дом – дом талантов, твердо нет. 12-й дом там дом самореализации, твердо нет. То есть, 12-й дом у него есть очень четкое значение, вытекающее из логики астрологии. У нас есть дома, которые с первым домом не дружат. Первый дом это жизнь и сам человек, его тело. Поэтому дома, которые находятся в условно-тригональных отношениях 5 и 9, у нас благоприятные. Дома, которые находятся к нам в квадратурных отношениях, 10-й 4 для нас непростые. А позиционный седьмой у нас одновременно и дополнение, и противостояние. А вот дома, которые символически не аспектируют первый дом мажорными аспектами, а это двенадцатый, восьмой, шестой и второй, второй из них самый благополучный дом денег, вот они все считаются непростыми. Вот и правильно, это дома болезней, дома принуждения, опасности для жизни, деньги, которые многие из нас мало контролируют.
1: Но символически, все-таки, 12-й дом это же дом коллективного бессознательного, раз Нептун, да?
0: Нет, смотри, еще раз, у нас вот именно коллективное бессознательное, поколенческое это Нептун. А 12-й это мое личное взаимодействие с ограничивающими мою жизнь обстоятельствами. То есть коллективное. То есть коллективное, коллективное здесь для не всех работает. Это, это высшая планета, совершенно верно. А мое индивидуальное это дома. Дома это всегда индивидуально. Это именно моя личная судьба. Именно поэтому важны. Возьму на себя смелость
1: предположить,
0: если, предположим,
1: такие учреждения, как монастырь, психиатрическая лечебница да. или КБ закрытая, да. это места, в которых побывала и находится огромное количество людей. Да. Соответственно, это уже некое коллективное, так?
0: Но это же у все равно индивидуальная судьба. Кто-то здесь работает, кто-то служит.
1: Да, ну то есть это никак, да, даже косвенно не, нельзя не, не, увязать, не, не, да? Не. Вот с этими тайнами но с коллективным.
0: Вот это требует высших планет. Коллективные планеты, это высшие планеты, они нас связывают с коллективным бессознательным, с коллективными событиями, мунданными событиями. А дома описывают именно нашу индивидуальную специфику. при 12 дум может описать принудительное увольнение. Дома – это исключительно наша индивидуальная особенность. То есть, вот, скажем, 12-й дом может описать именно мое увольнение, принудительное увольнение с работы. Это не болезнь, не тюремное заключение, но это часто обстоятельства 12-го дома. То есть, вот меня выгнали, да, или там удалили. Вот я попал Из под друзей. сокращение штатов. Да, это все 12-й дом. Интриги, особенно, вот, скажем, против меня тайные враги что-то делали, добились результата. Ты 12-й дом очень часто. Если я не знаю, кто, и никогда не узнаю, например, 12-й дом. Открытые враги – это 7-й. Угу. То есть 12-дом это анонимная, не лично к тебе адресованная неприязнь. 12 дом это вот все ситуации, где ты рядовой, заключенный номер такой-то, больной такой-то, спала такой-то и так далее. То есть это ты часть. К тебе лично никакого отношения нет. Ты просто часть потока и системы, которая тебя пережевывает.
1: Не знаю, я, наверное, неправильно мыслю, но опять ты сказал, тайные враги, аноним. И опять у меня перед глазами 30-е годы, СССР, невероятное число доносов да. анонимных, но да. это не 12-й дом, а опять это коллективность. Для это... тех, кто
0: пострадал, да. Но и для тех, кто на этом выиграл, тоже да. Это позитивная сторона 12-го дома. Кто-то ведь получал пользу от того, что это происходит.
1: Да, безусловно. Кто-то
0: командовал. Соседнюю
1: кто-то, комнату в кто-то
0: да, совершенно верно, реквизировал у репрессированного жилье или мотоцикл. Я не помню, в фильме ком-то звучало, или как в качестве шутки. Уже полто мотоцикла этого. Ну, то есть, это все тоже польза от того, того, что кто-то пострадал, кто-то заболел, кто-то сел. А от того, что ты знаешь чужие секреты, это альтернативный вариант. Двенадцатый дом очень часто фигурирует у врачей, профессионально занятых медициной, не потому, что они могут оказаться в Двенадцатом доме, хотя они работают в учреждении, а потому, что часть их биографии ⁇ это соприкосновение с Двенадцатидомными людьми, заболевшими, пострадавшими, зависимыми, прикованными к кровати и так далее. Вот позитивные стороны Двенадцатого дома могут быть еще вот эти. То есть я получаю от этого определенные преимущества.
1: Меня очень порадовало формулировать... Такая про людей с Меркурием в двенадцатом доме. Они могут против воли втянуться в такие сферы деятельности, как торговля, литература, журналистика, книга, издание или книга-торговля. Но это оборачивается не несчастьями, а радостью. Как тебе нравится втянуться в литературу, в книга торговлю Значит, это
0: вот правильно сказано. Вот насчет того, что обернется радостью, это зависит от индивидуальной карты. Для кого-то это будет проблема и беда. А вот то, что это именно втянуться против воли, это типично для 12-го дома. То есть так сложились обстоятельства, что ты оказался журналистом. Ну, или, скажем, как тот же Хемингуэй, у которого Меркурий в 12-м. Втянулся военный репортер, да, ты что то писал, потом вдруг стал потихонечку развивать себе эти навыки, понял, что ты так в его случае реализуешь свои собственные внутренние проблемы, высказывая их, описывая, отчитываясь фактически публично.
1: Ну да, просто глагол «втянуться» обычно предполагает нечто негативное.
0: Вот да, еще раз, дом не самый простой, но просто я я против того, чтобы ассоциировать его и пугать людей тем, что это всегда однозначно плохо. Он у всех есть также, же, как и восьмой. Если он у вас в основном в карте прописан благополучно, или от него есть хорошие аспекты, то есть от него есть польза, то вы буквально можете на этом зарабатывать, или вы можете за счет этого получать определенные преимущества. Ну, скажем, в моем случае, там управитель 12-го реальный управитель 12-го дома достаточно удачно для меня расположен. Одна из вещей, которая у меня прописана, это польза или выгода от чужих секретов. Для консультанта это вполне типичные вещи.
1: Ага, то есть ты наживаешься на 12-м? По сути, да.
0: Разведчик, кстати сказать, должен иметь сходную сигнификацию. То есть его секрет – это то, что помогает ему жить или продвигает его в карьере.
1: Ну, кстати, интересная тема. Если взять несколько гороскопов самых выдающихся, известных разведчиков, окажется ли, что у них 12-й играет какую-то существенную роль?
0: Ты знаешь, там интересная тема, потому что гороскопы выдающихся разведчиков, во-первых, крайне трудно найти. Ну, Абель. Да, потому что Например? Абель даже прожил всю жизнь под чужой фамилией, какая у него дата рождения, и тем более время, никто не узнает. Время, да, но космограмму а Абель, можно. Абель тоже есть? Не... Абель тоже не его имя. Вот он так и прожил под чужим именем, на самом деле, и умер под чужим именем. Вот, про то, что космограммы без домов, она нам мало что даст. А с другой стороны, они же мистифицируют себя очень часто. У меня был эпизод, когда лет 12 назад писался для программы RNTV, мне давали данные Анны Чапмин. И данные, которые дали, да, буквально пописали человека, который прославится из-за тайной деятельности. То есть буквально это разведчик, который не должен иметь таких показателей. Он не должен быть славен тем, что он разведчик, так ведь? Абсолютно. Есть, потому что те, которые были в секретах и в секретах остались, мы их не увидим, их карты.
1: Правильно, чтобы о разведчике стало известно, он должен провалиться. К
0: сожалению. Да. да.
1: Ладно, забыла фамилию Абеля. Я же делала о нем огромную передачу: настоящую
0: фамилию Абеля. Кукон, он молодый, нет? Не-не-не, это другой. другой. Молодый это Я другой тоже выдающийся. Mm-hmm. Я знаю, что Абель это фамилия его друга. Его да, мивзиал, да, 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 да,
1: да, и... да. Реального друга. Он не знал, что друг умер mm-hmm. уже. И это его спасло, что он эту фамилию его сказал. Mm-hmm. Потому что, как он потом говорил, если бы он знал, что друг умер, mm-hmm. Он бы никогда не воспользовался. Да, тоже. Да, да, судьба, конечно, судьба. Скажи мне, пожалуйста, какие выводы можно сделать, если у человека Солнце, Луна, Меркурий и Венера одновременно в двенадцатом доме?
0: Ну, ему, конечно, в жизни придется иметь дело с темой изоляции и самоизоляции. и психологически как, как минимум психологически. То есть, ему придется столкнуться с тем, что он чувствует себя недореализованным, недопонятым, что он будет даже, находясь в коллективе друзей, любящих его людей, ощущать, что между ним и людьми, как стеклянная стена, это дословно цитата человека, который мне рассказывал сходные впечатления от своего 12-го дома. То есть, вот есть ощущение, что ты как бы не м- м- у соцкогости да, но кажется, который год, что там, где я, там жизнь проходит, а там, где нет меня, идет. Вот этот человек 12 дома, очень яркое, типичное чтение. причем его карта, она известна время рождения. Он 12-домник во всех смыслах. То есть он реализовался в этом смысле, и как человек, который испытывал ощущение недореализованности и зависимости, и все у него по 12 дому в значительной степени.
1: А еще что можно сказать вот из этих положений?
0: Ну, проще эти вещи разбивать. Солнце в 12 фактически только что отвечало. Луна в 12 часто описывает серьезный эмоциональный интерес человека, скрытому, тайному. А может реализовываться как тема жалости к людям, которые требуют участия в своей судьбе. Бомжам, нищим и так далее. И притягиваться такие люди будут сто процентов при таком скоплении, в двенадцатом доме будут прям находить вас, и в вашей жизни это будет То есть немалое надо быть количество очень опыта. Да. Ну и Меркурий, это как раз плюс, потому что Меркурий в 12 насколько я могу судить, очень часто реализуется в позитив. Если он не находится в плохих аспектах, то это и у ученых прекрасное положение, буквально человек занимается Меркурий, тайными давай, загадками. Меркурий
1: во льве в 12
0: Ну, допустим, человек находится, его ум, его мышление ориентировано или прореализуется в сфере 12 дома. Для писателя прекрасное положение, потому что писатель – это профессиональный выдумщик. Меркурий во льве – это творческий Меркурий, яркий, креативный, желающий показать себя, но одновременно закрытый, то есть в том смысле, что у него есть трудности реализовать себя. И такой человек будет фантазировать, придумывать, и через текст, через письмо, через поэзию, возможно, найдет свою реализацию. Это неплохое положение Вот для этих вещей. Но, скажем, для научной деятельности Меркурий в Ольве 12, это странно. Меркурий в двенадцатом, 12, например, для м-, актера тоже, я бы не сказал, что это идеальное положение. Ну давай уже не в абстрагируемся. Да, да. Ну то есть я имею в виду, что Меркурий направленный на 12 дом, это буквально мой ум, мое мышление способно работать с моим внутренним содержанием. И есть профессии, в которых это принципиально важно. Потому что Буквально я в себе что-то открываю, экстрализирую не просто с трудностями, с сложностями, как много я теряю, когда превращаю мысли в текст, испытывать мучительные проблемы с этим, да? Вот писатели очень многие это описывают. То есть это вот может быть Меркурий в 12-м и из И Венера прочтений. в 12-м. Но это будет еще и кляузы с высокой вероятностью, и анонимки, и столкновения. На этого человека. На этого человека или от него. Вот еще раз есть нюанс, который в астрологии надо брать индивидуально смотреть.
1: Угу. И столкновение?
0: С клеветой или с дезинформацией по 12 дому. То есть это обычно тайные враги. Меркурианцы – тайные враги. То есть моей проблемой может быть чужая ложь, клевета или мелкое воровство дословно.
1: Когда много планет в двенадцатом доме, это ведь не говорит о том, что человек непременно окажется в одном из перечисленных нами ранее закрытых
0: учреждений. Как правило, в его жизни каким-то образом это, конечно, будет представлено, иначе по астрология не работала. Ну, просто это не означает худшего сценария. Это совершенно То есть точно. не
1: обязательно тюрьма, не конечно. обязательно психиатрическая 100%, 100%,
0: клиника. Сто процентов. У меня были бизнесмены, по бизнесу клиенты с акцентированным двенадцатым. Ну, во-первых, то, что бизнес может быть часто завязан на двенадцатый дом. Это ряд вещей, связанных с спецификой и налогообложения, с деятельностью и так далее. Но это может быть чисто личное. То есть, например, человек испытывает острую потребность, 12-й дом имеет отношение к дикой природе. И вот, к примеру, Луна в 12-м очень часто тянется на природу в плане отдохнуть лес, дикие места, охота, рыбалка. Вот тут буквально моя душа тянется в сферу уединения, изоляции диких мест.
1: Отшельничество в определенном смысле. Да,
0: да. Это, может, негативный смысл. Да, даже. позитивный. А позитивный, да. Человек так отдыхает. Вот для него это прям потребность.
1: Ну и самое хорошее, что можно выделить в 12-м доме? Самое позитивное, однозначно позитивное.
0: Ну, я не знаю, наверное, крупных. Я сейчас пошучу, скажем, крупных животных. Слон. Потому что по 12-му дому проходят все дикие, неприручаемые животные, особенно крупные животные. Это не только слоны, лошади, например, тоже. То есть все, что представляет такую вот опосредованную угрозу человеку, все, на чем можно ездить, как говорила старая астрология, это все тоже 12-й дом.
1: Хорошо, что ты вспомнил про лошадь, потому что это будет замечательным финалом нашей беседы, очень позитивным о 12-м доме. Ты знаешь, как изготовить кентавра?
0: я могу вообразить, но это, конечно, да, но.
1: Понадобится один голый мужчина и один очень любопытный конь.
0: Ох, у тебя и
1: Возможности для изготовления мифических. Да, пусть, ваш,
0: пусть ваш 12-й дом вас не пугает, а приносит вам пользу. Потому что, по большому счету, мы должны иметь в виду, что если у нас есть в карте что-то, то вопрос, как мы с этим обходимся. И, конечно, потенциалы, не все потенциалы нужно раскрывать. Этот вот к разговору, да, что под 12 дом это скрытые потенциалы. Есть такие консервы, которые не надо открывать.
1: На этом мы попрощаемся, друзья, но ненадолго.
0: Да, всем пока-пока-пока. Астрология налегке.